0: Der Podcast zum KPD Magazin. Heute mit Yoga-Lehrerin und Nuat-Praktikerin Iris Rastel. Dieser Podcast wird präsentiert vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin in Bad Aussee.
1: Hallo, herzlich willkommen aus dem schönen Ausseerland, wo sich die KPDM-Redaktion eine ganz bewusste Auszeit vom Alltag gönnt. Ja, wir lassen es uns gut gehen. Und zwar sind wir im Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin, wo wir ein paar Tage Basenfasten probieren dürfen. Das ist sehr spannend. Und dazu gehört natürlich auch. Bewegung und dafür ist unter anderem unsere Yogalehrerin Iris Rastel zuständig. Gerade sind wir noch auf der Matte gelegen und in Tüchern über der Erde geschwebt und jetzt auch schon mitten im Podcast. Iris, herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Dankeschön. Wie geht's dir denn nach unserer Einheit
2: gerade eben? Ja, danke. Es geht mir noch die Einheiten immer sehr gut. Man ist einfach sehr bei sich immer noch und das ist wunderbar. Liebe Iris, magst du dich einmal
1: vorstellen für alle Menschen, die uns jetzt gerade zuhören?
2: Ja, also ich bin die Iris, Iris Rastler und ich bin eine Einheimische, also Kim verbot aus See. Bin da geboren worden und durfte dadurch natürlich auch sehr viel Zeit in der Natur verbringen, mein ganzes Leben lang schon. Und ähm, ja, ich bin Mutter von drei Kindern, Großmutter, habe schon zwei Enkelkinder. Du bist Großmutter, <lacht> ja. wenn man dir gegenüber sitzt? Nein, wirklich? Ja, und das Familienleben war für mich immer sehr wichtig eigentlich und ist ähm, eine wunderbare Erfahrung immer wieder. so Das ist meine zentrale Wohlfühloase
1: zu Hause. Ja. Und wir haben jetzt heute schon zweieinhalb Stunden miteinander verbracht. wir haben uns denn angestellt, ich und meine Kolleginnen also einfach
2: wunderbar, also man kann es im, also im Yoga eigentlich nur wunderbar anstellen, alleine, dass man sich die Zeit nimmt und auf die Matte geht und wirklich die Zeit mit sich verbringt und auch gemeinsam natürlich dann in diesem Raum ist, ist schon was ganz Wertvolles. Das stimmt, ja, ja. das kann ich bestätigen. Wie bist
1: du denn zum Yoga gekommen? Wie war dein Weg dorthin?
2: Ja, mein Yoga-Weg war eigentlich durch einen Tiefgang in meinem Leben. Wie ich schon berichtet habe, ich bin ein absoluter Familienmensch und habe aber, wie meine ersten beiden Töchter, also die mittlere war ungefähr zwei, eine Scheidung erlebt. Ja, und das war so die Trennung von meinem damaligen Ehemann und es hat mir richtig einmal den Boden unter den Füßen weggezogen und. Ja, und so war eigentlich meine erste Yogastunde wieder mal dieses Gefühl, sich selbst wahrzunehmen und zu spüren. Und es war ein riesengroßes Geschenk. Hast du zu dem Zeitpunkt schon Yoga gemacht oder bist du da wirklich dann ganz neu reingestolpert? Nein, ich bin ganz neu reingestolpert. Also es war dann äh, so der Weg, irgendwas zu suchen, was mich wieder zu mir bringt meine Leichtigkeit und Freude wieder aktiviert, einfach aus dieser Trauer heraus, aus diesem Traurigsein heraus.
1: Wie lange ist das jetzt her? 18 Jahre. Mhm. Das heißt, deine Yoga-Karriere ist gerade volljährig geworden. Ja, genau. <lacht> wie sind diese 18 genau. Jahre dann weitergegangen?
2: Ja, die ersten Stunden waren gar nicht so einfach, dass man wirklich die Möglichkeit findet, im Ausseherland Yoga zu praktizieren. Vor 18 Jahren war das Thema oder der Hype-Yoga nun nicht so groß wie jetzt. Und es gab zwei Kurse im Jahr über die Volkshochschule, und da muss man hat man schon schauen müssen, dass man irgendwie noch einen Platz kriegt und findet. Und dennoch hat es sich ergeben und so ist dieser Yoga-Weg einfach bei mir gelandet. Und es hat sich dann nach und nach entwickelt. Und nach einigen Jahren habe ich mir dann doch die möchte einfach mehr über die Philosophie oder warum dieses Gefühl jetzt Mal nach der Yoga-Einheit so wunderbar ist. Ja. Einfach tiefer eintauchen. Und dann habe ich einfach die Yogalehrerausbildung gemacht. 2010 war das. Und es war eine wundervolle Zeit. Ein Jahr lang im Bad aus See. Man glaubt es nicht. Ja, es war wirklich super. Denn die Töchter waren ja damals auch noch kleiner und ich hätte nicht fünf Wochen nach Indien fliegen können und dort die Ausbildung machen können. Ja. Du hast gerade dieses Gefühl
1: beschrieben nach dem Yoga. Ja, Kannst wunderbar. du dieses Gefühl mit uns teilen? Wie, wie spürt sich das für dich an?
2: Also einfach in seiner Mitte anzukommen, so friedvoll zum sein, so in sich kraftvoll, aber ruhend und so gelassen und so freudig einfach. Ja, es ist einfach... Ein Gefühl, das möchte man mit jedem Menschen teilen. einfach. Ja.
1: Ich muss zugeben, wir kommen jetzt gerade aus der Stunde. Ich habe jetzt noch schnell meine Podcast-Equipment-Sachen noch zusammengepackt. Und ich bin auch, ganz bin ich noch nicht da. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
2: Ich bin ein, bisschen, ein kleines Stück von mir ist auf der Matte geblieben. Das ist aber normal, hoffe ich. Das ist absolut normal, dass man diesen Zustand in sich trägt. Und das ist ja das Wunderbare des Yogas, dass man dann auch lernt, diesen Zustand auch im Alltag immer wieder für sich zu finden. Also du bist in der Arbeit und im Funktionieren. Also meine Arbeit ist halt mittlerweile wirklich so meine Leidenschaft geworden, aber das war ja früher auch nicht so. Was warst du denn früher? Ich Was war früher Friseurin, 25 Jahre aus Leidenschaft. Also ich habe immer gerne in Kontakt mit Menschen gehabt. Und es ist halt einfach so, du kannst es immer nützen über ein paar Atemzüge, wenn du regelmäßig praktizierst. Und das ist schon wirklich das Wichtigste, dann findest du relativ schnell wieder in diesen Zustand. Und das ist dann das Geschenk eigentlich des Yogas. Welche Rolle spielt Yoga jetzt gerade in deinem Leben? Wie würdest du das beschreiben? Yoga in meinem Leben jetzt, in, in diesem Hier und Jetzt, ist für mich der Kontakt zu Menschen. Menschen ein Stück begleiten zu dürfen auf ihren Lebensweg. Und sie einfach dort abzuholen, versuchen, wo sie gerade stehen. Also je nachdem, was da an Bewusstsein vorhanden ist, wahrzunehmen, zu erkennen und dann dieses, dieses Intuitive hineinzuspüren, ob man oder wie man sie gut unterstützen kann auf ihren Weg. Ja. Wir ja, haben mal im Vorfeld ein bisschen überlegt, was ist Yoga? Und ich
1: glaube, jeder wird es ein bisschen anders beschreiben. Deshalb wüsste ich gern von dir Folgendes. Stelle vor, es kommt ein Alien auf die Erde, in einem kleinen süßen Raumschiff, und trifft auf dich. Wie erklärst du diesem Wesen, das mit Yoga noch nie in Berührung gekommen ist, was Yoga für dich ist?
2: Yoga ist mh, einfach die Leidenschaft, die man bei gewissen Dingen hat und dieses Gefühl, mit dem ganz eins zu werden und das kann ja alles sein ein gutes Essen ein schönes Gespräch schöne Musik eine Wanderung in der Natur draußen innezuhalten überall eigentlich wo nicht die Leistung im Vordergrund steht und auch nicht dieses Perfektionieren sondern einfach wenn man so sein kann wie man ist und das was man tut zu so freudig tut das ist das für mich Yoga das ist für mich Yoga ist das der berühmte Flow Zustand ich denke ja, es ist dieser Flow-Zustand und dann erleben wir ganz oft im Leben und sind uns dessen einfach nicht bewusst. Also wir können das zwar spüren manchmal und auch wahrnehmen und, und, und fühlen, aber wir sind uns dessen oftmals einfach nicht bewusst, dass das eigentlich so dieses Verbundensein, was wir ja im Yoga auch anstreben, ist. Genau. Das ist wirklich dieses Im-Moment-Sein. Genau. Das, was wir alle wissen,
1: was eigentlich ein heeres Ziel wäre, was gut wäre, nicht immer die Gedanken überall zu haben, aber was so schwierig ist, wirklich den Moment zu leben.
2: Genau. Ja.
1: Wie war der Moment für dich, als du gesagt hast, so, ich war jetzt 25 Jahre lang Friseurin, da kenne ich mich aus, weiß ich, wie das geht und jetzt sattle ich aber um und setze alles auf diese Karte, das stelle ich mir als schwierigen Schritt vor, als großen Schritt zumindest. Es
2: war damals ganz bestimmt ein großer Schritt und vor allem, es war ja ganz spannend, weil ich wollte nicht Yoga unterrichten. Also ich wollte Yoga praktizieren und ich wollte die Philosophie einfach für mich besser kennenlernen. Aber trotz allem wollte ich das nicht weitergeben. Ich fühlte mich einfach gar nicht bereit dazu. Ja. Doch irgendwann hat sich der Weg einfach hergegeben. Es ja, so hat man es einfach hergeworfen. Es war der Führungswechsel von der Wasnerin und in diesem Führungswechsel wurde auch eine Yogalehrerin gesucht. Und die habe mich damals auch beworben und ich wäre auch genommen worden, aber wie der Zufall, also die, der Zufall, das manchmal mag, bin ich dann schwanger geworden. Also ich habe schon gewusst, wir wollen noch vielleicht noch mein, mein jetzigen Mann eben eine Familie noch mehr Kind haben. Und, und so hat sich das ergeben dann, dass ich gesagt habe, nein, das ist vielleicht doch nicht jetzt der richtige Augenblick. Und das hat mir auch wieder wirklich so klar gemacht dass der richtige Augenblick dann auch manchmal einfach nicht selbst sich zu erwarten, sondern einfach die Dinge manchmal auch ein bisschen sein zu lassen und, und drüber nachzudenken und wieder ein bisschen liegen zu lassen. Denn nach einigen Jahren ist dann für selber gekommen, dass ich dann fix in der Wasnerin angefangen habe. Ja. Machen deine Kinder auch Yoga? Ist die ganze Familie dabei? <lacht> also die... Älteste Tochter mittlerweile, ja, und die mittlere Tochter muss ich manchmal ein bisschen motivieren oder beziehungsweise einladen dazu. Und der Matthias hat wirklich, der Nachzügel ist acht jetzt, und der hat wirklich ähm, im Kindergartenalter, habe ich Kinder -Yoga angeboten und der hat das ganz gern mögen, aber jetzt dieser er lieber am Fußball spielen oder am Radfahren, am Bergwandern und solche Dinge. Gibt es eigentlich irgendeine Alterseinschränkung,
1: sobald man irgendwie kognitiv soweit ist, da dabei zu sein? Nein. Dann passt es auch? Genau, ja? genau. Cool. Was war denn deine, deine älteste Yoga-Schülerin oder Schüler, an die du dich erinnerst?
2: Also meine älteste Yoga-Schülerin, an die, was ich mich im Hotel erinnern kann, die war 87 und war... Für mich eine Inspirationsquelle ohne Ende. Die hat schon ganz lange Yoga gemacht und viel Yoga-Erfahrung gehabt. Auch. Bei meinen externen äh, Kursen, die was ich auch anbiete in Aussee, ist die älteste Dame 79. Und die haben halt dann auch wirklich äh, diese Motivation immer wieder finden können. Und alle aber körperliche Handicaps zum Teil, also Hüfte oder Knie oder so. Und trotzdem ist ja Yoga wirklich der Weg des Zu-sich-Findens und es gibt immer Instrumente, die wir nützen können. Du hast jetzt in den Stunden, die wir bei dir gemacht haben, ganz oft gesagt, schaut, wo eure
1: Grenzen sind und ihr müsst aber nicht drüber gehen. Weil so oft in unserem Leben geht es ja darum, noch ein Spurli mehr und, und noch ein bisschen weiter als sonst und wirklich auch manchmal den Schmerz zuzulassen, das Ungewohnte zuzulassen. Du hast gesagt, nein, ihr dürft es euch auch gönnen, einfach nur mal bis hierhin und nicht weiter. Ist das eine wichtige Lektion?
2: Ich finde, das ist eine ganz wichtige Lektion im Leben, weil eben der Leistungsgedanke in unserer Zeit sehr groß ist. Und das ist ja generell nichts Schlechtes. Ja, wir brauchen ja auch Antrieb und Visionen im Leben und so. Aber wenn wir dann in der Freizeit sind oder in unserer Auszeit für uns sind, ist es doch wunderbar, wenn wir wieder lernen, auch wirklich wir sein zu können, ohne dass wir uns perfektionieren. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles so perfekt zu scheinen sein sollte, ist es noch wichtiger, dass wir da einen Schritt zurückgehen. Also ich finde, dieses Lernen, wieder diese Grenzen zu bewahren und mal gar nicht anzutasten, ist etwas, was sehr schwierig ist für uns.
0: Hm?
2: Das Nein sagen, das Berühmte auch. Genau. Ja, nein, ich muss jetzt genau. nicht weiter.
1: Genau, mhm. Ich muss zugeben, ja, so ein kleiner seelen ist von meiner Seite aus, ich habe Yoga schon ein paar Mal probiert in meinem Leben, diverse Anfängerkurse gemacht oder, oder mal irgendwo reingeschnuppert, aber ich bin irgendwie, das, das Yoga und ich, wir sind nie fix zusammengekommen. Es ne? war immer nur so ein kurzes Kennenlernen eigentlich. Und jetzt stelle ich mir die Frage, bin ich vielleicht einfach noch nicht meinem Yoga begegnet. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele verschiedene Arten und Herangehensweisen.
2: Kann es da sein, dass ich auf die Suche gehen muss, halt nach meinem Richtigen? Nein, ich glaube, man muss gar nicht auf die Suche gehen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man mal hineinspürt oder fühlt, welches Yoga tut einem gut und was ist für sich selbst Yoga. Und die Vielfalt ist ja heutzutage sehr groß, zum Glück, Gott sei Dank, weil dann kann jeder was für sich finden, ja. Und dann ist es so, was ist die Motivation? Also selbst ich habe Tage, wo ich mir schwer tue, dass ich auf die Matte gehe oder dass ich im Freien einfach schaue, wie kann ich meinen mein Geist wahrnehmen, beobachten, wie kann ich den Atem ein bisschen vertiefen. Und so kann man ja eigentlich mehrmals täglich Yoga praktizieren, ohne dass man jetzt so 60 Minuten auf der Matte macht oder länger oder kürzer. Es ist nur die Regelmäßigkeit wichtig. Und Immer, wenn man dann so die ersten Momente erlebt, dieses, oh, dieses gut, dieses angenehm, das dies tut gut, ich bin bei mir, ich bin in meinem Geist ruhig und klar, also einfach so diese Klarheit auch, dann ist die Motivation eigentlich von selber gegeben. Oh. das heißt auch kleine Happen zwischendurch.
1: Mal eine Übung, was könnte das sein? Wenn ich jetzt im Büro sitze und sage, jetzt brauche ich wirklich mal kurz einen,
2: eine kleine Auszeit, einen Moment für mich. Der Moment für sich, gerade im Büro, glaube ich, ist auch wirklich ganz wichtig, dass man sich einmal streckt, aufrichtet, wieder vom Brustbein. Ach, das mache ich gleich mit. Genau, dass man mal die Arme über die Seiten nach oben schiebt und sich so denkt, man schiebt die Arbeit ein bisschen weg. Man atmet währenddessen tief ein und in der Ausatmung spürt man einfach seinen Sitz. Sitzbeinhöcker, Becken, Füße am Boden. Und uns schaut dieser Atem, der als Instrument hier wirklich wunderbar ist, weil wir den immer mit mithaben. Das stimmt. Wir Fünf atmen tiefe tausende Atemzüge Male brutal. und Der Atem ist einfach so unser Glückspotenzial in uns und wir können das so viel bewirken. Atem ist ja so zentral im Yoga. Kannst du
1: die Rolle noch ein bisschen näher ausführen für alle, die damit vielleicht noch nicht in Berührung gekommen sind? Es geht ganz viel um, wann atme ich ein, wann atme ich aus, welche Bewegung mache ich dabei? Das ist oft gar nicht so leicht zu koordinieren, da gehört auch Übung dazu. Wie wichtig ist dieser Atem? Welche Rolle
2: spielt er? Also der Atem ist immer wichtig, die wichtigste Rolle. Und der Atem ist immer richtig er zeigt uns nur einfach diesen gegenwärtigen Zustand unseres Körpers und unseres Geistes. Ja, und wenn wir geistig sehr bewegt sind oder körperlich sehr angespannt, weil wir Stress haben vielleicht, Sorgen, Kummer, was auch immer, dann werden wir merken, wenn wir das beobachten lernen, dass der Atem ganz flach ist eng wird, stagniert, manchmal hält man den Atem fest. Ja. Dann, dann hebt sie so der Brustkorb genau. auf, aber geht genau. nicht mehr runter in den genau. Bauch. Genau. Und dann erinnern wir uns an Situationen im Leben, wo wir Spaß haben, Freude haben, wo wir lachen können, ja, wo wir uns wohlfühlen. Der Atem ist tief. Ja, er geht tief, ganz automatisch. Und somit können wir über diesen Atemzustand die Gedanken beruhigen, auch die Körperspannung relativieren. Und so kann man den Atem immer so nützen, was wir brauchen. Wenn wir jetzt Sport machen, müssen wir den Atem so nützen, dass er unseren Körper gut stabilisiert und aktiviert. Ja? Wenn wir uns entspannen wollen, müssen wir tiefer einatmen, die Bauchdecke entspannen einfach. Und in der Ausatmung vielleicht auch noch die bildliche Vorstellung, dass in der Ausatmung einfach so ein bisschen mehr die Erde fühlbar wird und, und so ganz banale Dinge. Hm? Aber der Atem ist generell immer richtig. Ja? Er spiegelt nur. Er zeigt uns nur, wo wir gerade stehen, körperlich und geistig. Das klingt
1: jetzt so leicht, tief atmen, ruhig atmen, fließen lassen, ist es aber gar nicht, wenn
2: wir alle mhm. uns im Alltag selber beobachten. Wie viel Übung gehört da dazu? Mehrmals täglich den Atem einfach wirklich mal zu beobachten. Und dieses Beobachten wäre ja laut Yoga der erste Weg, und das ist aber das Schwierigste. Sobald wir uns zur Atmung hindenken, beginnen wir schon, den Atem zu manipulieren, also manipulieren nicht zu verändern. Und wenn wir das mal lernen, ist er flach gerade oder ist er sehr bewegt, stagniert, ja, dann können wir dann bewusst mal wahrnehmen, tiefer auszuatmen, denn das fällt uns meistens schwerer als die Einatmung. Ja. Also das Einatmen ist etwas, was den Menschen meistens leichter fällt. Und dann lassen wir den Ausatmen ein bisschen länger fließen und man kann das über verschiedenste Techniken machen. Du kannst über eine Lippenbremse ausatmen. Das wie klingt so ein, das dann? Ah. Wie so ein Fahnen-F. Genau, genau. Das reduziert die Ausatmung einfach, das macht sie automatisch länger. Das nützt man zum Beispiel auch bei Menschen, die Asthma haben, die sich schwer tun in der Ausatmung. Eine therapeutische Form auch für die Atemlenkung. Ja. Und dann natürlich der Reflex, wenn der Einatem kommt, einfach langsamer den Atem einzuatmen. In der Vorstellung, und saugt den vielleicht über einen Strohhalm ein, dann ist es reduzierter und längsamer einfach. Und immer in eigenem Gefühl ähm, des Wohlgefühls. Ja dass man sich nicht überfordert, denn der Atem, der macht ganz viel mit uns. Kann das passieren, wenn man so
1: bewusst auf den Atem achtet und dann wirklich tiefer atmet als vielleicht sonst, wo man ja flacher unterwegs ist,
2: dass einem da zum Beispiel ein bisschen schwindelig wird? Ja, natürlich. Mhm. Also es kann alles sein. Es kann schwindelig werden, es kann sich die Stimmung, das Gefühl der Emotion verändern. Ja. Das ist ja was, wo wir uns jetzt noch mal an die Freude erinnern. Erinnern wir uns an die Freude, weil es macht so ein bisschen netter, oder? So an einen schönen Moment im Leben, und man erinnert sich, wie das dann war mit der Atmung, weil die ganz von selbst groß wurde. Ne? Wenn du dir jetzt ganz kurz nur vorstellen magst, aber nur ganz kurz, dass du Kummer hast oder Sorgen oder Ängste und du merkst, wie der Atem enger wird und du dann beginnst, tiefer zu atmen dann macht das was. Es macht vielleicht wieder ein bisschen weiter. Aber bevor es weiter macht, kann es sein, dass da ganz viel Reaktion drauf eintritt. Und das können die unterschiedlichsten Reaktionen sein. Also einfach, dass der Körper eher dieses Gefühl an zusätzlicher Spannung zuerst zunimmt oder eben, dass Gefühlsstimmungen hochkommen, wo man dann nicht ganz genau weiß, wo die herkommen, wenn man das das erste Mal macht. Und das ist dann normal, das darf sein und das ist auch gut, wenn man das weiß. Also auch die Emotionen gehören ganz, ganz stark zum Yoga. Genau.
1: Mhm. Iris, muss man denn eigentlich in einen Kurs gehen, muss man sich anleiten lassen, um Yoga zu lernen? Oder kann ich jetzt, wenn ich zu Hause Lust habe, auch einmal einfach drauf losprobieren, vielleicht mit einem Online-Tutorial, auch als Anfängerin, also wo ich noch nicht so viel Ahnung und Übung habe? Oder laufe ich der Gefahr, dass ich dann doch vielleicht was falsch mache und mir sogar
2: schade? Was würdest du da raten? Also ich würde wirklich empfehlen, dass man am Beginn in einen Kurs geht, auf jeden Fall. Es ist einfach so, dass man gerade, wenn man beginnt mit Yoga, ja die Eigenwahrnehmung vielleicht jetzt in gewissen Bereichen noch nicht so ähm, gefördert hat oder eben auch diese mh, Konditionierung, dass wenn du in einen Kurs gehst, ist es trotzdem auch eine soziale Komponente und es ist trotzdem die Regelmäßigkeit. Wenn ich zu Hause das mache, kann ich sagen, am Abend, na doch, wieder nicht. Ja. Das Sofa wenn ist ich, stärker. Ja, genau. Und wenn ich dann in einen Kurs gehe, ist dann auch oftmals wirklich dieses Gemeinsame und sich austauschen. Auch, ja. Dieses nachher oder vorher sich zu begrüßen und sich auch auszutauschen ein bisschen. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Eine kleine Auszeit hatten wir auch im Team und den Austausch vor allem untereinander,
1: nachdem wir bei dir jetzt reinschnuppern durften und zwar in zwei ganz spezielle Formen des Yogas. Bei der einen Form haben wir gar nicht viel gesehen und das war beabsichtigt. Nimm uns doch
2: einmal mit, was haben wir heute ausprobiert? Ja, wir haben heute das Blindness Yoga um 8 Uhr morgens praktiziert und haben da ganz bewusst uns eine Augenbinde umgelegt. Einfach um den Sehsinn mal zu relativieren. Im Yoga ist es wirklich diese Rückkehr nach innen. Dieses über unsere Sinne, die Konzentration nach innen zu lenken. Das ist auch so der Weg der Meditation von außen nach innen. Und durch diesen Verschluss unserer Augen oder dieses Dunkelwerden unserer Augen, haben wir auch so die Möglichkeit, dass man, einfach leichter diesen Rückzug finden, leichter uns spüren können, uns wahrnehmen können. Und gerade in der Gruppe ist es oftmals trotzdem dann auch so, dass wenn wir die Augen offen haben, manchmal nach links oder rechts schauen und dann schon oftmals wieder im Bewerten sind. Wir schauen, wie macht es der andere? Mache ich es richtig? Ja, der, genau. der Gedanke, den kenne ich sehr gut. Genau. Und avon wenn ich das anleite vorne, man merkt oft, dass die Menschen sich schwer tun beim Zuhören. Ja? Und so wird dieser Fokus aber aufs Zuhören ein bisschen intensiver, weil der Gehörsinn ein bisschen wieder mehr übernimmt, wenn der Sehsinn wegklappt. Es ist auch die Balance eine andere, wenn die Augen geschlossen sind, das heißt, der Gleichgewichtssinn wird ganz anders erfahren. Aber die Augen zu schließen, das bedeutet so ein bisschen Rückzug. Und wenn man da die Augen mal schließt und dreimal tief durchatmet, so wie im Büro vielleicht, ja, dann hat man auch wieder eine Möglichkeit, eigentlich Yoga zu praktizieren und wieder bei sich anzukommen. Ihr müsst jetzt im Büro nicht die Augenbinde rausholen. Nein, genau, man macht es nur zu.
1: Ja. Das heißt, es geht um ein Schärfen der Sinne, eine Reduktion
2: der Sinne, dass wir nicht überall sind, sondern uns auch einmal wirklich reduzieren. Genau. Und auch dieses Beruhigen unseres Geistes, wenn du vielleicht Kinder beobachtest, die was nur dieses, dieses Nornkastelschau, also an einen Punkt zu starren, ja, ist so richtig dieser Rückzug manchmal fühlbar bei Kindern. Die sind dann ganz so in sich drinnen, gar nicht im Außen unterwegs. Und so ist es für uns Erwachsene genauso. Wir haben es nur verlernt ein bisschen. Das ja. stimmt. Für alle
1: Zuhörer Zuhörerinnen aus
2: Deutschland ins
1: Nahenkastel schauen <lacht> – das heißt so auf einen Punkt starren und irgendwie gar nicht mehr loskommen, so fixiert sein. Ich weiß gar nicht, gibt es da ein adäquates deutsches Wort?
2: Ein deutsches Wort, weiß ich nicht, aber in Sanskrit ist es das Trishti. Ja? Das heißt, die Augen meditativ an einen Punkt zu verankern, ganz ruhig werden zu lassen. Ja. Wieder was gelernt? <lacht> Ins nahen Kastel schauen. <lacht> österreichisch, Deutsch, Deutsch, <lacht> Österreichisch.
1: Wie wichtig ist denn dabei auch das Vertrauen zu sich selber, aber auch zur Yoga-Lehrerin in diesem Fall? Weil man wird ja angeleitet, ohne mhm. dass man wirklich sieht, was abgeht.
2: Genau. Das Vertrauen ist so, dass das meistens wirklich äh, erst manchmal gefunden werden muss. Das Kind immer auf den Menschen drauf an, wie einfach seine Stimmung ist, seine Erfahrungen mit Menschen sind, äh, tiefgründige Erfahrungen und was auch immer. Und das ist ganz wichtig, dass man als Begleitende, als Lehrerin einfach immer wieder vermittelt, wenn etwas unangenehm ist, dass man die runternimmt, die Augenbinde. Also wer am Anfang sagt, wenn das unangenehm ist bei den Augen, dann einfach runternehmen und nur die Augen schließen. Und es ist wirklich wichtig. Menschen haben manchmal Erfahrungen in ihrem Leben, das können wir nicht wissen. Und wir können nur versuchen, dass man wirklich jeden liebevoll abholt und schaut, dass es jeden Menschen im Raum gut geht. Hast du generell das Gefühl, dass die Menschen,
1: die zu dir kommen, auch erst lernen müssen, sich besser zu spüren? Weil darum geht es ja, zu spüren, sich selber wahrzunehmen, zu schauen, wo sind eben meine Grenzen und wie fühlt sich etwas überhaupt an? Und manchmal hat man so das Gefühl bei anderen Menschen, der spürt es jetzt gar nicht so richtig.
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ja, es gibt die Menschen, die können sich gut wahrnehmen und es gibt die Menschen, die spüren sich in diesem Moment vielleicht gerade nicht, weil gerade in ihrem Leben was passiert ist, was sie ein bisschen aus der Bahn schmeißt. Es gibt aber auch die Menschen, die haben einfach gewisse Dinge nicht zu erfahren noch in ihrem Leben und so ist es wirklich ein buntes Feld und speziell natürlich im Hotel, weil tagtäglich neue Gäste im Raum auf der Matte sind.
0: Die Wasnerin in Bad Aussee, wo man alles tun kann, aber nichts tun muss. Mit Blick auf die imposante Berglandschaft liegt man hier im hauseigenen Spa auf dem großzügigen Sonnendeck, entspannt in der Zirbensauna, schmökert in der hauseigenen Bibliothek, schwimmt im Pool unter freiem Himmel und lässt sich kulinarisch verwöhnen. Auf Wunsch auch vegan. Das beste Yoga-Hotel Österreichs ist auch der ideale Ort, um Basenfasten in geschütztem Rahmen auszuprobieren. Buche jetzt deine persönliche Wohlfühlauszeit im Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin und entdecke alle Angebote auf DieWasnerin.at.
1: Also ich kann das sehr empfehlen. Ich habe das wirklich sehr angenehm empfunden. Ich weiß noch, an der Stelle, wo wir dann diese Augenbinde runternehmen mussten, haben wir erst kurz gedacht, wow, oh Gott, viel zu hell. Ja, Also die, die Sinne verändern sich da sehr. Und das Absolut. war sehr, sehr fein, sich da zurückziehen zu können mal. Also danke für diese Erfahrung. Danach hatten wir eine kurze Pause und dann ist es aber so richtig losgegangen, muss ich sagen. Dann sind wir nämlich in die Luft gegangen und gut war's. Was war denn die zweite Einheit?
2: Die zweite Praxis war eine Aerial-Yogastunde. Das fliegende Yoga im Tuch wird das auch genannt. Und es ist eine ganz spezielle Erfahrung. Es gibt es eigentlich schon sehr lange. Und wir haben es auch im Hotel schon seit zehn Jahren. Aber man merkt einfach, in der letzten Zeit wird es immer besser angenommen. Es ist eine Möglichkeit, um viele Impulse zu setzen bei Menschen, also Vertrauen zu stärken zum Beispiel oder sich tragen zu lassen, ja. Kontrolle abzugeben, solche Dinge auch.
1: Ja. Für alle, die da jetzt kein Bild vor Augen haben, erklärst du es uns mal ganz genau? Also man betritt einen Yoga-Raum? So wie man ihn sich vorstellt und dann hängen da ganz viele Tücher an Haken, gut verankert, <lacht> hoffentlich in der Luft. Was sind das für
2: Tücher? Wie lang sind die? Beschreib mal. Ja, das sind Aerial-Yoga-Tücher und es gibt Aerial-Sling, die sind schmäler, aber es gibt die Aerial-Tücher und die sind breiter. Die haben zwischen drei und 4 Meter Breite und zwischen fünf und sieben Meter Länge. Und die werden an der Decke befestigt mit Haken und mit Karabinern. Da wird so eine Knüpftechnik angewandt. Da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten natürlich. Und die Tücher haben auch unterschiedliche Farben. Also man kann ja eigentlich auch immer seine Farbe beim Tuch wählen, weil auch Farben wirken
1: intensiv auf uns. Ich habe so ein Ockergelb gehabt, da, da hätte ich auch sofort hingegriffen, wenn ich es mir hätte aussuchen können. Also es war perfekt. Und man hängt da ja doch, wir waren eineinhalb Stunden und sieht
2: da diese Farbe um sich herum die ganze Zeit. Das ist wirklich wichtig. Genau, genau. Also die Farbe wirkt intensiv natürlich. Ja, dann sind diese Tücher eine Möglichkeit, dass man sie unterschiedlich natürlich nützt. Also du kannst, heute das war die Grundlänge. Die Grundlänge ist, da kannst du sehr viele unterschiedliche Dinge machen. Palonsübungen, entspannen, einfach mal reinlegen, Atemtechniken, Meditationen. Du kannst dich drunter setzen, Hüfte mobilisieren, du kannst Dehnungen genießen. Herumschaukeln. Herumschaukeln, genau. Den Hund nach unten neu erfahren. Ja, also man, man sitzt so. da drinnen oder liegt drinnen wie in einer
1: Schlinge. Also es ist tatsächlich wie so ein, ein großes U, eine Schaukel. Und man kann da, nachdem das Tuch so groß ist, sich ganz ausbreiten. Also man kann da wie so eine Raupe eingepuppt
2: drinnen liegen. Genau, und dann sind wir herumgeschaukelt. Genau. Mal mehr, mal weniger anstrengend. Mal mehr, mal weniger anstrengend. Man kann verschiedene Variationsmöglichkeiten eben schon, wie gesagt, wählen. Und ich finde aber, es ist immer wundervoll, wenn man das erste Mal sich da reinlegt, ist es mal so wirklich dieses Vertrauen, dass man mal das ganze Gewicht des Körpers einfach ans Tuch abgibt. Und viele Gäste fragen dann so, trägt mich das, hält mich das? Ja, So diese Unsicherheit, oftmals, was einfach hochkommt, was auch ganz normal ist. Und dann so dieser Kokon. Es ist wie ein Kokon, es schafft einen eigenen Raum. Und es ist ja diese Berührung zum Tuch sehr sanft. Also man hat so das Gefühl, man ist ein bisschen umarmt. Ja. Ich habe mir gedacht, ein bisschen so muss ich es in einer Gebärmutter, glaube ich, an anfühlen. Genau, genau. Es ist so wirklich ein bisschen im Gefühl wie, wie in einer Gebärmutter oder eben einfach wie schwebend getragen sein und umarmt sein. Aber das ist jetzt... Unser Gefühl gewesen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das muss man auch immer wieder bewusst natürlich äh, nennen, weil viele haben ein Unwohlsein, haben vielleicht Platzangst, haben ganz viel Spannung, dass sie gar nicht das Körpergewicht da hinein sinken oder schmelzen lassen können. Und das ist auch äh, für jeden Menschen anders zu erfahren. Ja. Aber für die meisten, also wirklich, ich glaube, so in meinen Stunden immer für 80 Prozent der Gäste ist es immer so, wow, angenehm. Ja. Und ähm, dann ist es so dieses, den Atem spüren, den Körper spüren, dann in die Bewegung zu gehen natürlich. Und in der Bewegung merkt man, wenn wir uns bewegen im Tuch, schwingt das Tuch in unserer Bewegung mit. Es spiegelt eigentlich unsere Bewegung. Ja. Wie sportlich
1: muss man dafür sein? Also manche Kolleginnen haben einen Purzelbaum zum Beispiel reingemacht, manche haben sich so kopfüber gehängt, du hast aber immer gesagt, wer nicht will. Oder auch bei den Damen, wer gerade die Periode hat, bitte eher nicht, also man muss nicht. Aber ist so eine Sportlichkeit Voraussetzung
2: oder kann da jeder mitmachen? Nein, es ist die Sportlichkeit wirklich keine Voraussetzung. Also ich lege auch manchmal ganz, ganz ältere Menschen rein, die wirklich Handicaps haben körperlich. Und da geht es dann nur um, um das Getragensein und um das Entspannen und den Atem da drinnen zu finden und um Visualisierung, also sich was vorzustellen dabei oder Worte zu nützen, Affirmationen. Das ist wirklich wieder so generell wie im Yoga. Jeder, der das mal probieren möchte, der kann das machen. Das Einzige, was man manchmal merkt, wenn Menschen sehr leicht kreislaufinstabil sind und ihnen sehr leicht schlecht wird, dann ist es wahrscheinlich für sie nicht so angenehm. Ja, macht auch vielleicht dann keinen Sinn, wenn man es öfters probiert und merkt, es bleibt gleich. Mir wurde bei meiner ersten Aerial-Yoga-Stunde übrigens auch ganz schlecht. Und du bist dabei geblieben. <lacht> ja, genau. Ja, ich habe mich ein bisschen so drinnen
1: gefühlt wie, wie auf einem Boot, das so schwankt auf dem Wasser. So war es für
2: mich. Genau, so ganz leicht schwingend.
1: Ja. Also keine Angst vor blauen Flecken, <lacht> das war gar kein Problem. Kann man das zu Hause sich auch aufhängen und praktizieren?
2: Ja, also ich glaube, ganz viele Gäste haben sich das auch schon besorgt und zu Hause aufgehängt. Es ist trotzdem für mich als anleitende oder begleitende Frau wichtig, dass man die Menschen bei den ersten paar Mal begleitet einfach und dass man auch gewisse Gefahren trotzdem bespricht. Man kann dann sich oftmals über YouTube was runterladen und anschauen und da sind schon sehr anspruchsvolle Haltungen drinnen. Und natürlich kann man dann auch mal runterfallen. Das würde beim Anleiten nicht passieren, weil der Lehrer dementsprechend nur das anleitet, wo er spürt, dass der Mensch dazu bereit ist. Ja. Könnte das auch was für Kinder sein? Ja, wir haben das auch mit Kindern schon mal gemacht. Es ist wunderbar. Die haben
1: wahrscheinlich gar keine Berührungsängste, sondern schwingen da wie Affen herum. Gar nicht,
2: absolut. Und aber meine Kinder und auch die Enkelkinder, wenn die kommen, dann hänge ich das durch ganz tief und gebe auch noch eine Turnmatte drunter, dass sie einfach sicher sind. Und dann können sie sich da drinnen frei entfalten. Und es ist wundervoll, welcher Körperbewusstsein Kinder entwickeln können dadurch. Welche Arten von Yoga unterrichtest du eigentlich? Also, wenn man zu dir kommt, was. Was kriegt man da? Da bekommt man Iris-Yoga.
1: <lacht> das gibt es auch nur bei der Iris.
2: Nein, es ist so, dass ich einfach selbst sehr viele Richtungen und Traditionen und Stile ausprobiert habe, auch in meiner Ausbildung. Und der Yoga-Weg trotzdem sich ändert. Es, man nimmt immer das mit, was einem gut tut, wo man so spürt, das nährt mich und das gleicht mich aus, das schenkt mir meine Ruhe oder das schenkt mir meine Kraft, je nachdem. Schenkt mir meinen Fokus, meine Konzentration. Schenkt mir das Wissen, ich bin nicht mein Körper, nicht mein Geist. Ja. Also ganz viele Dinge. Und so entwickelt sich auch dieses Unterrichten. Ich kann mich erinnern, ganz am Beginn, wie die erste Ausbildung ich gemacht habe wegen mir und nicht um das weiterzugeben mussten wir uns vorbereiten für die Abschlussprüfung. Und es war für mich ganz schwierig, ähm, wirklich auch einen Faden zu finden, weil ich einfach immer schon sehr intuitiv und spürig war, das, was mein vorhergehender Beruf auch mit sich brachte. Und das war dann so dieses, wow, ja, wie kann ich alle Menschen abholen? Das war immer so das Gefühl in mir. Wie kann ich versuchen, da niemanden zu überfordern und eigentlich diesen Yoga-Weg als der Weg zu dir und es ist was, Besonderes, was Wertvolles, was Wunderschönes. Die Stile haben sich dann so in meiner Yoga-Laufbahn immer wieder mal ein bisschen verändert. Auch Ashtanga habe ich mal eine Zeit lang praktiziert. Was ist ich, das? Ashtanga ist sehr kraftvoll, aber sehr traditionell. Eine wundervolle Möglichkeit auch, aber wo du immer sehr korrekt ausgerichtet bist, auch natürlich und so. Und trotzdem das Ganze sehr fordernd ist, manchmal, ja. Und dann habe ich äh, die letzte Ausbildung, was ich gemacht habe oder machen durfte, das war die Yogatherapie-Ausbildung. Und das war für mich eigentlich, für mich, für meinen Yogaweg sehr lehrreich. Da hatten wir die Ausbildung mit dem Dr. Günter Niesen, äh, der ist Orthopäde, der schon über 20 Jahre oder fast 30 Jahre Yoga praktiziert, der sehr viel Erfahrung hat, natürlich über dieses Ganze orthopädische, gesundheitliche, aber voll im Yoga verankert ist. Und der zweite Lehrer war der Ganesh, ein ayurvedischer indischer Arzt. Und das war eine wundervolle Zusammenkombiniertheit, äh, Zusammengefüge eigentlich zwischen das Wissen des Körpers, Anatomie, Pathologie, aber auch dann diese buddhistische Psychologie und Ayurveda. Und das hat das für mich ein, ein rundes Ganzes werden lassen, ja? für meine jetzige Praxis, für meine eigene, aber auch das, was ich gerne teile. Was beobachtest du denn bei den Menschen,
1: die zu dir kommen, was sich bei denen verändert, wenn sie regelmäßig Yoga machen?
2: Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Feedbacks, ähm die körperliche Seite ist oftmals, dass Menschen wirklich dann auch merken, okay, diese Haltung kann ich vielleicht nicht machen, weil ich vielleicht ja meinen Rücken damit überlaste. Oder kann ich die abändern, dass ich etwas so mache, dass es für mich trotzdem wertvoll ist für den Körper. Dann natürlich mental und geistig dieses, ich steige einen Schritt zurück, mache das nicht, weil ich spüre, dass es mir weh tut, dass es mir Schmerzen bereitet. Das schenkt ja dann auch die Achtsamkeit, dass man das mal erkennt und wahrnimmt und dann zulässt. Ja. Und da sind die Feedbacks ganz unterschiedlich. Die einen haben eine bessere Schlafqualität, die anderen sind nicht mehr so nervös. Sie ja, haben, wenn irgendwas ansteht, was sie ein bisschen aufregt. Die anderen wiederum, die können körperlich spüren, dass sie sich besser wahrnehmen. Also einfach dieses Körpergefühl, diese Körperwahrnehmung wird gestärkt auch. Ja. Wie
1: hat sich dein Alltag abseits vom Yoga durch das Yoga verändert? Spürst du da manchmal
2: in Situationen, uh, da, da bin ich jetzt irgendwie eine andere Iris als vor 20 Jahren? Absolut. Also ich bin immer sehr emotional. Ich bin ein emotionaler Mensch, wirklich. Und es war für mich früher so, wenn ich Stimmungen gespürt habe, dass ich ganz oft dort drauf eingestiegen bin. Also wenn so eine lustige Runde ist, ist es ja eh was Positives. Aber wenn was schwer schwingt, ist es dann oftmals so, wenn man merkt, es ist jemand traurig oder so, man merkt dann irgendwann eigentlich, ist selber auch traurig, dann ist es eigentlich kein, kein, kein gutes Gefühl zu sich selbst, weil letztendlich ist es seine Traurigkeit und nicht deine. Und für mich hat sie das insofern verändert, dass ich einfach immer wieder lerne, mich zu fokussieren. Ja? wenn ich dann in einkaufen gehe und die Leute oder die Menschen sind etwas eigenartig, das haben wir ja in den letzten Jahren sehr stark wahrgenommen manchmal, ja, dann kann ich das trotzdem noch liebevoll betrachten. Ja, wirklich mit einem großen Herzen, wo ich mir denke, jeder Mensch hat seine Geschichte. Ich habe diese Folge mit einem Augenzwinkern genannt, warum man beim Yoga auch in die Luft
1: gehen darf. Ich habe das Gefühl, beim Yoga geht es ganz viel darum, runterzukommen, ruhig zu werden, die innere Ruhe zu finden. Kann man auch einmal so ein bisschen... Entschuldige meine Worte, die Sau rauslassen. Ja. Also kann man auch einmal wirklich wild sein und und verrückt sein
2: und kann man mal in eben nicht die Ruhe gehen, sondern vielleicht in die Unruhe, aber ganz bewusst. Sicher natürlich, vor allem Menschen, die was schwer in den Antrieb finden, da macht es ja De äh, defensive einfach diesen Sinn, ja, die, die sich schwer, schwer motivieren können die schwer in den Antrieb kommen, die sehr träge sind, so vom Ayurveda daher, so diese Kaffertypen, ja? Die brauchen manchmal ein bisschen etwas, wo sie mehr Aktivierung spüren. Ja? Und wenn es um die gefühlsemotionale Ebene geht, dann ist es im Yoga nicht so, dass wir nicht zornig sein dürfen – nicht traurig sein dürfen. Es sollte Platz haben. Aber wir erkennen das immer schneller und leichter. Wir hängen dann nicht so lange diesem Gefühl hinten nach. Das heißt, das Gefühl ist ja eigentlich ein Zack. Ja? Und dann kommt die Emotion. Und je nachdem, wie wir dicken, je nachdem, hängen wir in dieser Emotion. Und im Yoga lernen wir einfach immer, ja, dieser Beobachter zu sein. Und dann kommt das Gefühl, die Emotion, und dann können wir lernen, beobachten. Und dann können wir reflektieren und schauen, was in uns wurde gerade getrickert? Was wurde gerade berührt in uns?
1: Das heißt tatsächlich körperlich in die Luft gehen, zum Beispiel mit den Aerial-Yogatüchern oder auch emotional ein bisschen in die Luft gehen können. Also das passt sehr gut, dieser Titel. Du hast uns zum Beispiel aktiviert oder uns selbst aktivieren lassen, indem wir uns so gerieben und abgeklopft haben. Also es geht dann auch sehr viel um, um Berührung von sich selbst.
2: Hilft genau. das? Diese Eigenberührung hilft immer dann, wenn wir so das Gefühl in uns haben, uns nicht gut spüren zu können. Oder wenn wir morgens wach werden und noch müde sind, ist Abklopfen einfach auch energetisch etwas Wundervolles, um ein bisschen wacher zu werden. Wir können uns abklopfen und währenddessen ans Frühstück denken, wenn wir das am Morgen machen, oder wir können uns abklopfen und dieses Klopfen auch spüren. Und wenn wir klopfen und spüren, dann sind wir bei uns jetzt, in diesem Jetzt. Und dieses Jetzt ist immer nur, sag jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Was mir super gut gefallen hat, du hast dann unsere Hände reiben lassen.
1: Also wir haben unsere Hände ganz, ganz fest gerieben, richtig fest, bis die ganz warm geworden sind. Und dann haben wir sie so vor Gesicht gelegt. Oder du hast gesagt, leg sie auf eine Stelle des Körpers, die jetzt diese Energie gerade braucht. Das kann der Bauch sein, die Niere, was auch immer. Und das war toll. Und das kann man ja auch wirklich überall machen. Also ich finde, das ist eine, eine ganz feine Übung jetzt für alle, die uns zuhören.
2: Hände reiben und auflegen. <lacht> Hand auflegen. Genau. Die Hände kraftvoll zu reiben und auch zwischen den Fingern macht sehr viel. Oder denken wir an Klatschen. Was macht Klatschen? Oh ja, da kribbelt es dann richtig. Da kribbelt es in die Finger, aber die Energie steigt. Ja? Klatschen ist etwas, wir werden energetisierter. Genau. Genau. Mhm.
1: Wir haben gestartet mit einer Meditation, also es ist sehr ruhig losgegangen, bis wir dann so in die körperlichen Übungen übergeglitten sind. Gehört Meditation unbedingt zu Yoga dazu? Also kommt das immer im
2: Doppelpack? Yoga ist ja generell dieses Fokussieren des Geistes, dieses Einspannen des Geistes an ein Instrument. Das kann dein Körper sein, das kann dein Atem sein. Das kann einfach eine Affirmation sein, also einfach Worte, die man sich immer wieder so vorspricht. Oder das kann eine Visualisierung sein. Und über diese Bewegungen des Körpers, die sogenannten Asanas und das Fließen des Atems, lernen wir einfach immer wieder dieses, diese Konzentration zu bündeln, in diesen Augenblick zu kommen. Und das ist eigentlich die Vorbereitung für deine Meditation. Ja, wir brauchen einen fokussierten Geist, um dann in die Meditation zu gehen. Und das ist ganz wichtig. Für mich gehört Meditation natürlich dazu. Aber wie ich begonnen habe mit Yoga, in meiner Trauerphase, glaube ich, wäre es nicht für mich, für meinen damaligen Zustand, wäre es für mich, Es kann für einen anderen Menschen ganz anders sein, für mich wäre das nicht vorteilhaft gewesen. Ich musste wieder meinen Körper spüren lernen, den Atem fühlen lernen, den Atem Freiraum schenken lernen. Das war mein Weg. Ja? Aber generell Meditation gehört dazu. Oft sprechen ja die Sprichwörter dann auch
1: Wahrheit, wenn ich jetzt daran denke, es schnürt mir die Kehle zu. Genau. Ja, der, es stockt mir der
2: Atem. Genau das hast du jetzt beschrieben. Genau. Es stockt mir der Atem, es schnürt mir die Kehle zu. Ich habe kein gutes Bauchgefühl ja? oder die Wut im Bauch. Hm? Mhm
1: wir können sie rauslassen, auch im Yoga. <lacht> Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie man von Yoga profitieren kann, auf der einen Seite körperlich, auf der anderen Seite mental, deiner Erfahrung nach?
2: Mhm. Auf der einen Seite ist es das Körperbewusstsein, das wieder gestärkt wird. Es ist aber auch natürlich der Geist, der wieder ein bisschen fokussierter gelenkt werden kann von uns. Also nicht nichts zu denken, sondern sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Und Letztendlich dann ist es auch das ganze Umfeld, was wir anders wahrnehmen. Das Zwischenmenschliche oder das Bewusstsein im Umgang mit den Tieren oder mit der Erde. Es stärkt einfach oder es schafft einfach einen ganz neuen Raum. War das jetzt körperlich und mental verschränkt, oder? Ja. Mhm. Das also heißt, man kann es gar nicht voneinander loslösen. Also ich finde… Es ist einfach so, dass das eine das andere mitnimmt. Und mhm. egal, ob wir jetzt über Meditation einsteigen in Yoga oder ob wir über die Asanas einsteigen im Yoga oder ob wir vielleicht einfach nur über eine ganz andere Form einsteigen, was ist generell Yoga? Wenn ich eine Bergwanderung mache, keine Uhr oben habe, mir kein Ziel setze, also das Ziel vielleicht Gipfel eventuell, aber keine Leistung, Geschwindigkeit oder in Anstrengung, sondern den Weg als Ziel sehe und dann da oben stehe und für mich einfach einen wundervollen Glücksmoment erfahren kann, dann ist das eigentlich Yoga. Jetzt hast du
1: von den Glücksmomenten schon gesprochen, das ist so schön. Was ist denn für dich ein glückliches Leben, ein schönes Leben?
2: Was macht das aus? Ein glückliches Leben macht für mich die Tiefen und die Höhen aus. Und es braucht die Tiefen, um die Höhen zu erfahren, finde ich persönlich. Das war ja auch mein, ist auch mein Lebensweg. Ja? Tiefen wahrzunehmen, zu erkennen, zu spüren, Wege zu finden, in die andere Richtung sich auszurichten. Und ich glaube, dass jeder Mensch einfach hier auf dieser Erde ist, um wirklich glücklich zu sein, dass das das Hauptziel ist, der Hauptfokus. Und wir suchen oftmals das Glück und, und können es nicht gut verstehen und wir suchen es in der Natur oder wir suchen es am Sonnenschein oder an einem neuen Auto oder ein neues Kleidungsstück oder was auch immer. Und letztendlich ist es trotzdem immer diese Verbundenheit mit uns in diesem Moment. Und wir haben gerade großes
1: Glück, weil wir hier in diesem wunderschönen Hotel sein dürfen, es uns gut gehen lassen, viele neue Erfahrungen machen dürfen, die dann natürlich auch mit unseren Hörerinnen jetzt oder unseren Leserinnen vom KPDM-Magazin teilen dürfen. Und ich denke mir, an so einem schönen Ort ist es leicht Yoga zu machen, ja, da kommt man rein und hat eine wunderschöne Aussicht und sieht die Berge, der Raum ist lichtdurchflutet, man sitzt auf warmen Parkett. Also das ist irgendwie so das Szenario, das ich mir wünschen könnte. Aber jetzt denke ich ein bisschen an, an den Alltag und da habe ich so einen Ort nicht. Da habe ich dann wahrscheinlich irgendwo den Wohnzimmerboden, wo noch die dreckigen Socken vom Kind <lacht> neben mir liegen. Worauf ich hinaus will ist, wie wichtig ist denn der Ort? um wirklich Yoga bewusst betreiben zu können?
2: Also Yoga kann man wirklich überall machen. Egal ob im Büroraum, egal ob mit den Kindersocken und den Staubflanken. Man kann wirklich immer Yoga machen. Ich glaube, es ist einfach nur, habe ich einmal dieses Erlebnis gehabt, wie gut es mir tut, werde ich immer den Weg finden, ja, egal an welchem Platz man ist.
1: Das heißt, man lernt
2: auch die Umgebung dann ein bisschen auszublenden? Natürlich. Und es sind auch ganz viele Menschen. Wir sitzen da hier in der Wasnerin wir haben da draußen den Wortartgarten und es ist wunderschön. Und wir haben die Berge und die Natur um uns herum. Und das ist natürlich schon eine gute Gegebenheit. Das ist kein Thema. Aber letztendlich ist es trotzdem der Weg zu uns. Und der ist immer wundervoll. Ja, und wenn wir dreimal tief ein- und ausatmen und die Augen schließen, dann sehen wir die Socken nicht oder dann sehen wir den Rest vom Büro nicht, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Also Das heißt, wenn du in deiner Yoga-Praxis immer wieder den Antrieb findest, dass du praktizierst, kannst du in der größten Stadt im stinkendsten, lautesten Platz der Welt sein und du wirst trotzdem die Ruhe in dir spüren. Und dich finden. Ja? Oder man nimmt die Augenbinde. <lacht> Oder man, so man nimmt dann so die ist Augenbinde. So verschwunden. Genau.
1: <lacht> Wie bleibst du denn eigentlich up-to-date? Ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder neue Trends, neue Richtungen, die man entdecken kann im Yoga. Welche Fortbildungen machst du denn da?
2: Also ich versuche immer wieder ständig neue Ausbildungen zu machen. Ich habe mich jetzt erst wieder angemeldet für eine Meridian-Yoga-Ausbildung. Ich mache ja auch die nur massage das heißt, in der nur thai massage sind aber nicht die Meridiane im Vordergrund, sondern es sind eigentlich die 10 Cent mehr oder weniger. Und ich denke mal, so Meridian-Yoga ist auch wieder etwas, was es zwar schon lange gibt, aber für mich, für meinen Weg, noch nie so präsent war. Es ist immer die Ausbildung, es ist immer das, was Neues lernen. Und dann ist es aber immer die eigene Praxis. Und die ist, also du kannst tausend Bücher lesen, aber du musst es einfach machen. Du musst einfach wirklich praktizieren. Und da muss jeder seinen Weg finden. Für den anderen ist es wirklich die Matte in einer Gruppe, wöchentlich zweimal oder einmal. Für den anderen ist es vielleicht morgens mal, sich zehn Minuten Zeit zu schenken, um wirklich über den Atem oder auch Bewegungsformen zu sich zu kommen. Für den einen ist es vielleicht aber eine Laufrunde um den See oder eine Laufrunde im Fitnessstudio. Also was ist, zu tun, dass man aber nicht die Leistung in den Vordergrund bringt. Das solle, sollte einen immer bewusst sein. Ja? Denn wenn ich jetzt laufen gehe und eine Uhr rum habe und schaue, wie schnell, in, in, in was für einer Zeit, welche Distanz, dann ist das nicht die Sinnhaftigkeit. Wenn ich jetzt laufen gehe und mich spüre und wahrnehme, heute ist es nur ein Gehen, aber morgen ist es wieder ein Rennen, und mal auch innehalten kann und schauen kann, was da rundherum ist oder wie es mir geht – dann ist es eigentlich das Lernen des eigenen Wahrnehmens des Körpers und des Geistes. Bist du auch schon mal <lacht> in einer Yoga-Klasse gewesen, wo
1: du dir gedacht hast, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie fehl am Platz? Natürlich. Ah, zum Glück. <lacht> ja,
2: sicher, natürlich, ganz oft sogar. Aber es liegt trotzdem an einem, weil das nicht gerade der Augenblick ist, das zu praktizieren, was man vorgegeben bekommt. Und ich glaube auch, dass die Gäste, die zu uns kommen, auch oftmals dieses Gefühl haben. Und darum mag ich das immer am Beginn gerne teilen, dass das ganz normal ist, dass man, wenn man sich mal unwohl fühlt oder man spürt, auch, dass man gewisse Körperbewegungen nicht machen kann, dass man sich rausnimmt, dass man sich frei fühlt, dass man aus der Reihe tanzt, dass man ganz was anderes macht. Ja? So dieses Lernen wieder für sich einzustehen auch, Eigenverantwortung zu übernehmen, das sind ja auch alles das ist aber ein sehr, sehr schönes Zitat. Das heißt, wenn du jetzt in eine Klasse kommst
1: und das sind ganz unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Levels, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wie schaffst du es dann als Lehrerin, auf diese verschiedenen Ansprüche einzugehen?
2: Da stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, dein Bewusstsein dann doch sehr aufzusplitten. Also es ist ganz wichtig, dass ich aus einer kraftvollen, ruhigen Mitte heraus in die Stunde gehe. Und das ist auch, wie du schon gesagt hast, nicht immer einfach. Ja, ich habe ja auch zu Hause ein Leben und Familiendasein. Ich habe auch manchmal Ängste, Kummer, Sorgen ja, oder bin manchmal unrund sozusagen, also nicht in meiner Mitte. Und dann versuche ich wirklich über dieses gelernt zu haben, zu fokussieren, einfach dieses Jetzt wahrzunehmen, dieses Jetzt. Und wenn du dieses Jetzt wahrnimmst dann rückt da alles andere schon in den Hintergrund. Und dann ist es halt eine Stunde, wo ich vielleicht nicht ins Verbinden und Intuitive hineinspüren gehen kann, weil ich merke, ich habe diese Ressourcen selbst nicht. Aber es ist, dieses Jetzt zu fokussieren und dieses Jetzt aus meiner Praxis, dann dieses, was ich schon selbst erlernt habe, einfach weiterzugeben. Und so kann nicht jede Yogastunde wirklich 100 perfekt sein. Das ist einfach nicht menschlich. Das ist nicht unser menschliches Dasein. Ich glaube, dann wären wir niemals hier auf dieser Erde, dann wären wir schon ganz woanders.
1: Gibt es eigentlich irgendwelche Vorurteile oder Missinterpretationen rund um Yoga, die dir mal begegnet sind? Wo du echt geglaubt hast, das gibt es ja nicht, damit muss ich irgendwann mal aufräumen. Dann wäre jetzt der Platz dafür.
2: <lacht> es gab natürlich auf meinem Yogaweg ganz oft diese Situationen, aber letztendlich bin es immer nur ich, die das daraus macht weil ich eine andere Erwartung habe oder eine andere Vorstellung. Ja. Ähm, früher war es dann oft das Außen, ja, dass man kritisiert oder urteilt. Und das hat sich wirklich gut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hast du noch eine Botschaft
1: oder einen Rat an Menschen, die uns jetzt zugehört haben und die mit Yoga liebäugeln, denen es vielleicht so gegangen ist wie mir, nämlich dass sie einfach nie ganz warm geworden sind damit? Hast du einen Rat an die, um doch reinzufinden?
2: Also ganz ich für mich, für meinen Teil, ganz in, dieser tiefsten, in diesen tiefsten Wunschgedanken, was möchte ich einfach, dass sich auf dieser Erde verändert? Ich möchte, dass Menschen wieder freudiger werden, dass sie wieder öfters lachen können, dass sie ähm, diese Freude in sich wieder spüren können, ja? diese Lebensfreude und diesen, Freudigen Zustand dann auch teilen. Ja? Dass man sich manchmal vielleicht dann auch an der Nase nimmt, wenn man wohin kommt und sich denkt, was möchte ich heute gerne weiterschenken? Dass man mal einen fremden Menschen einfach anlächelt. Und dann, wenn man das macht und auch spürt, wie sich das im Gegenüber verändert, ja? dass wir einfach wieder mehr gemeinsam und miteinander und friedvoller werden. Das wünsche ich mir einfach.
1: Auch sehr schön. Da passt doch gut meine letzte Bitte dazu, nämlich die Bitte nach einer Frage, die das Leben für dich stellt, bedeutet eine Frage, die du so wichtig findest, dass jeder, der uns zuhört, mal auf die ganz eigene Suche nach einer Antwort geht auf diese Frage.
2: Möchtest du da was mit uns teilen? Die Frage für mich ist immer wieder, können wir Menschen einfach unser Glück finden in uns ganz tief drinnen, und uns dann aber verbinden. Ja. Vielen lieben Dank, dass du uns heute verbunden
1: hast mit deiner großen Leidenschaft, mit deinem Beruf, dem Yoga. Danke, dass wir so viel ausprobieren durften in diesem tollen Tuch. Das war wirklich eine Erfahrung. Kann ich nur sehr empfehlen, geht in die Luft mit Yoga. <lacht> Am besten bei der Iris. Liebe Iris, danke schön, dass wir zu Gast sein durften und dass du zu Gast bei uns warst. Danke schön fürs Dabeisein. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Yoga, beim Tiefatmen, wo immer ihr seid. Und bitte gerne wieder beim nächsten Carpe Diem reinhören. Wir freuen uns nämlich schon auf euch. Namaste. Namaste.
0: <lacht> Dieser Podcast wurde präsentiert vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin in Bad Aussee. Buche jetzt deine persönliche Wohlfühlauszeit und entdecke alle Angebote auf diewasnerin.at. Mehr von Carpe diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe diem.live erreichbar. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch über Ernährungsmythen mit der deutschen Ernährungsmedizinerin und Langlebigkeitsforscherin Dr. Simone Koch.